0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Hoje é segunda-feira, é 20 de setembro de 2021. Está começando o Passando a Limpo, que tem na bancada Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Eliane Cantanhede e Priscila Lapa. Fazer aqui logo o registro de dois livros importantes que estão circulando aí pela CEP. Chega aqui o do professor Luiz Guimarães, figura muito importante do rádio e da televisão de Pernambuco, o livro Pensamentos, Reflexões, Atitudes. Luiz Guimarães, 2021, portanto, o livro da CEP, com, uh, uh, escrito pelo doutor professor Luiz Guimarães. E aqui outro livro enorme, São José, olhares, vozes, olhares e vozes em confronto. Um bairro patrimônio cultural do Recife. Uh, é um livro de Virgínia Pontual, Renata Cabral, Juliana Melo Pereira e Flaviana Lira. É um livro enorme, com todos os detalhes do bairro de São José, realmente um dos bairros mais importantes do Recife. E é interessante, Wagner, com esses livros que falam do Recife são aceitos e comprados pela população. O livro do doutor do, do, do professor. Leonardo Dantas. Dantas está esgotado. Que bom. Lançou, para que só comprou, Arruados do Recife, não é? Isso, isso,
0: exatamente. Bom,
1: você sabe que tem um livrozinho de Braga, João Braga, sobre o Recife. Ele reedita vezes e vezes e o povo comprando. Esse aqui, veja só o peso desse livro aqui. Olha. De olhar, já está para perceber. <risos> é. Dá para ver quantas páginas ele tem, Bom, até que, ah, porque ele é grande, né? As páginas são.
0: Aqui são, são 259. É, 260 páginas. E
1: pesa mais pela qualidade da. da, da a, a qualidade do papel, né? É, o, papel, pelo, né?
0: o peso é, a, é exatamente isso, Geraldo. Uhum. É a qualidade do papel, a gramatura do papel. Um papel bom, né? Uhum. É, é, as ilustrações ficam bem mais é, visíveis, né? Melhores de, de serem visualizadas. Porque tem um material mais leve também. Você pode até fazer um livro com um número maior de páginas, mas bem uhum. mais leve. Esse aqui é pesado por causa exatamente da qualidade do papel.
1: É, e você mas vê, é muito bom. A, a, a riqueza de fotos né, que tem do, do, do bairro de, de São, São José. José e as histórias de ruas etc. bairro
0: de São José que é, a, é o da civilização do Recife. Né?
1: Uhum. Então, separando aqui... É, muito porque, importante. Saindo desse assunto que é bom... Vem aqui, atirador mata oito em universidade da Rússia e é preso. As imagens que apareceram por aqui foram imagens chocantes de gente pulando assim de, do sexto andar, sétimo andar, o cara quebrando as pernas do pulo. Então, além desses oito que morreram, certamente temos um número interessante ou razoável de feridos. E o nosso André Vieira. Vai conversar um pouco com a gente sobre isso, André. Você lhe assustou? Você se fala na Rússia, a gente diz: puxa vida, André. Será que André não foi machucado? Onde é que André está? Esse evento que é um evento no, no, no parque universitário foi perto de você?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá, todos os ouvintes do Passado Olímpico. Então, Geraldo, esse ataque não aconteceu perto de mim, no caso, aconteceu numa cidade chamada Perme, que é uma cidade localizada a 1.400 quilômetros a leste de Moscou, já ali próximo à região dos Montes Urais, de onde fica a parte asiática da Rússia. Um ataque esse que aconteceu através de um estudante de 18 anos chamado Timur Bekmansurov Be é, de 18 anos, estudante do primeiro ano da Faculdade de Ciências Jurídicas, e que efetuou esse ataque de maneira é, solitária e que acabou causando a morte de oito pessoas e deixando agora 28 feridos, alguns deles em estado grave.
1: Não, não é imigrante, é, é russo mesmo ele.
2: Uhum, russo mesmo, russo uhum. mesmo. natural da mesma cidade, havia estudado na, na, numa escola da mesma cidade, ingressou na faculdade de Direito da mesma cidade.
1: Ele conseguiu escapar, André?
2: É, Geraldo, então, ele conseguiu escapar, no momento ele encontra-se em estado grave, é, recebendo os cuidados médicos, porque ele foi contido por dois profissionais da Polícia de Trânsito daqui da Rússia, de lá da cidade, que se, prestam um serviço nessa cidade e que conseguiu conter ele, porque o interessante disso é que, infelizmente, o botão antipânico para uma reação rápida por parte das autoridades ele acabou falhando. Uhum. E, por um acaso, haviam dois policiais da Polícia de Trânsito que foram fazer um evento nessa universidade acerca da, de advertência sobre regras de trânsito, tudo isso, eles viram o assassino, souberam do, do acontecido e o, e o tenente acabou atirando, alvejando o, o
1: atirador. Uhum. Você chegou a ver as imagens? Foram chocantes, de uma altura enorme. Acho que sexto andar, o prédio devia ter 8 ou dez andares. E de onde o camarada podia pular? Ele pulava e Deus sabe o que acontecia quando ele chegava embaixo.
2: Exatamente, Geraldo. Muitos deles, né, no desespero, pensando que o atirador poderia ingressar às suas salas de aula para efetuar esses disparos. Muita gente, no... através do desespero, é, por também não ter recebido o treinamento de evacuação do prédio, é, acabou saltando da própria janela do prédio e alguns, sim, se feriram... Claro, porque a é uma altura enorme e alguns deles é, estão agora recebendo a, a atenção médica devida, necessária.
0: O é. André, é preciso que a gente fique atento a alguns sinais, porque evidentemente a gente acompanha esse tipo de ocorrência nos Estados Unidos, com certa frequência, infelizmente, e agora também na Rússia. Eu não sei por quantas vezes isso já aconteceu aí na Rússia, você pode até nos ajudar nesse, nesse aspecto, mas é bom pontuar também que esse estudante já havia publicado uma foto no perfil dele na mídia social, posando com um fuzil, usando um capacete e exibindo munições. Então, olha só que coisa, posar na mídia social, exibindo o fuzil, mostrando munições e ele já havia escrito na mídia social. Eu pensei nisso por muito tempo, já se passaram anos e percebi que havia chegado a hora de fazer o que sonhei. É, ele também indicou nessas, nessas publicações nas mídias sociais de que não tinha nada a ver com política nem com religião e teria sido motivado simplesmente pelo ódio. O ódio ninguém sabe sobre o quê. Mas o que eu quero saber de você, André, se o acesso a armas aí na Rússia é facilitado, é de certa forma livre, você pode comprar uma arma, você pode também fazer é, postagens com fotografias de suas armas, se isso é permitido, o que é que a legislação aí na Rússia diz?
2: Então, Wagner, é, Wagner, respondendo a tua pergunta, é, o acesso a armas aqui é bem mais restrito em relação até mesmo ao Brasil. E o Brasil, em relação à Rússia, possui até um acesso muito fácil a armas. O que aconteceu no caso desse estudante foi que ele também fraudou algumas documentações para ter o acesso à arma. No começo, se pensava que ele é, havia comprado a arma por meios ilegais, no entanto, a arma foi adquirida por meios legais... No entanto, através de fraude. É, o acesso aqui a armas é bastante restrito, não todas as pessoas é, conseguem, a burocracia é muito grande e nos documentos, os, nos arquivos que, da documentação que foi entregue por ele, é, se mostrou que ele havia fraudado não só sua idade, mas como também seu local de residência e alguns atestados de sanidade mental.
1: Bom, você... você sabe que nos Estados Unidos, como bem disse Wagner, isso é, esses eventos são relativamente frequentes, ou são muito frequentes. Aí na Rússia isso acontece, pela, eu não, tô, me, não me lembro de outro atentado desse tipo na Rússia, coisa de, de, de um doidão desse. Isso é frequente aí também, André? Geraldo
2: não é tão frequente, no entanto... É, nesse mesmo ano de 2021 nós falamos em outra oportunidade sobre um ataque que aconteceu no mês de março também na cidade de Kazan é, e a diferença do, entre os dois atentados foi que o estudante ele cometeu o um crime é, numa universidade agora e na outra vez ele havia cometido o um crime contra a sua escola na sua escola onde ele havia estudado é, então esse ano foram registrados dois incidentes dessa forma o que a Rússia vem investindo bastante nesses últimos tempos é inteligência para a prevenção desses atos. O que fica muito difícil, às vezes, rastrear é porque muitos desses, assim como de o atirador de casã, como atirador do dia de hoje, eles não pertencem a nenhuma organização é, criminosa, religio, de cunho Bom. religioso ou de cunho político.
1: Ok. Escute, deixa eu passar uma notícia triste. Você que é sobrinho do doutor Hermes Wagner. O doutor Eduardo está bem E lhe ouvindo com certeza Mas o doutor Guilherme Robalinho Não sei se foi seu professor também E a informação De vez em quando alguém me pergunta Como é que está a saúde de, de, de Guilherme Robalinho Ele vem doente há algum tempo Está internado há, há um bom tempo E a informação é de que É bem grave o estado de saúde Do professor, doutor médico, amigo, querido da gente, colaborador aqui dos nossos debates, Guilherme Robalinho. Ele, o problema dele não é covid, ele tem um problema de, de autoimune que interfere na questão pulmonar, está entubado há algum tempo e todos que o visitam, as visitas certamente proibidas, porque está em emergência, mas ele disse que é muito delicada a situação do médico, Amigo da gente, repito, doutor Guilherme Roubalinho, que nos deixa certamente bem tristes. Ok, André, amigo.
2: Ok, Geraldo. Foi um prazer mais uma vez falar com você e um grande abraço.
0: Um abraço. Só para fechar esse assunto, Geraldo, como o André adiantou para a gente, de fato a Rússia tem restrições à posse de armas de fogo por civis, mas algumas categorias de armas estão disponíveis para compra e uso na caça. Uhum. Veja só, então o Brasil está indo nesse mesmo caminho né Inclusive ontem foi exibida uma reportagem no programa Fantástico Mostrando que para justificar essa venda de armas para caçadores Como está havendo invasão na região sul do país Sul e centro-oeste de javalis né? uhum. E estão comprando armas para abater esse javalis Inclusive para se divertir fazendo caça esportiva, matando javalis o, A reportagem mostrou que esses interessados em vendas de armas no Brasil, estão jogando filhote de javali em outras regiões,
1: uhum.
0: para aumentar a quantidade de javalis e justificar a venda das armas.
1: E aqui me parece que já são, já, já se permite a compra de seis armas.
0: Pois é. Com esse argumento, É, é né? pois é. Na Rússia uma pessoa só, é? Exatamente. Na uhum. Rússia, há essas restrições, mas há também essa liberação para a compra de armas com a justificativa de caça.
1: A arma é sempre uma coisa perigosa em qualquer situação. É evidente que a gente sabe que se o camarada mora lá no meio da mata para se defender, até desses bichos é justificável, mas é sempre perigoso ter arma em casa. Ivanildo Sampaio certamente ouviu dizer nos seus tempos de São José de, que, de, de Afogados, de que a, a, o Satanás matou a mãe dele com a espingarda descarregada. Era dito isso por lá, Ivanildo? Também?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiros de bocada. A, a, meu pai era um caçador. Uhum. Naquela época não havia limitações, não tinha a legislação do Ibama, não existia. E ele tinha duas espingardas de cartucho, como a gente chamava. E certa vez ele deixou a espingarda pendurada num armador de rede. E eu, que tinha uns cinco ou seis anos, bati na espingarda e ela disparou. Uhum. A bala bateu a 3, 3 centímetros do meu pescoço eu não morri por muito pouco nunca mais meu pai deixou arma carregada dentro de casa uhum. mas uhum. É, é, era comum Geraldo você foi, morou no interior também em é, pesqueira é, era raro quem tinha uma propriedade rural por menor que fosse que também não tivesse uma um espigarda um rifle não tinha revólver, era coisa muito rara mas espingarda era comum, quase todo mundo tinha sua espingarda.
1: E os acidentes Isso
3: provocou que... muitos acidentes. Eu perdi um uhum. colega, amigo de infância também, chamado Val... Valdir. Foi pular uma cerca com a espingada, naquela época não era a espingada que tinha mais segurança. espingarda que a gente dizia de atirar com gatilho pré-armado. Ele saltou, a espingarda, disparou, bateu no pescoço dele e ele morreu. Tinha nove anos de idade, deve fazer dez anos.
1: Nós tivemos uma tragédia aqui é. semana passada de, uma, de um, um primo né, que. Matou outro com espinhos. Matou que, uma
3: criança. A, uma
1: criança, um é. menino de 10, parece que matou um menino de 2. Você imagina como vai ficar a cabeça desse, desse menino para o resto da vida, né? Uhum. Pois Bom, é. Agradecendo ao professor, cientista, físico Alexandre Medeiros, da Universidade Federal de Pernambuco, a participação aqui no Passando a Limpo. Professor, esse vulcão Cumbre que voltou a ativar nas Ilhas Canárias, o que se diz é que pode causar acidentes grandes em diversas partes do mundo e, por coincidência, muita gente falando que pode chegar até aqui, pode nos atingir aqui. Aí eu pergunto ao senhor, o que poderia ele causar ao Recifense? No meu caso, a minha curiosidade é com relação... Ao, ao nível do mar. Tudo que acontece com o mar se diz, olha, e o Recife é abaixo do nível do mar. Até que ponto esse negócio de ser abaixo do nível do mar é arriscado para os recifenses?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvinte. Veja, é, o assunto que você levanta é um assunto muito atual, porque houve a erupção desse vulcão, que é o Pico Alto, né? o Pico Velho, na verdade. Né? Ele foi, entrou em erupção na na ilha de Las Palmas, né, do arquiteto da, do arquipélago das Canárias. E isso tem sido motivo de certa preocupação, porque há uns 30 anos atrás, alguns geólogos americanos publicaram um artigo dizendo que eh, essa erupção, uma erupção desse tipo, desse vulcão, poderia provocar um tsunami que atingiria o Brasil, particularmente eh, o Nordeste. Né? Então, uma coisa que você aludiu é realmente uma preocupação as terras do Nordeste, a plataforma continental, ela é curta, diferente da plataforma continental que avança para dentro do mar, do, do Sudeste e no Sul do país, que é mais longa. Então, se chegasse um tsunami aqui, ele teria um espaço menor de perder energia. E as ondas poderiam se elevar muito e adentrar no continente, causando um, um grande dano. Dito isso, entretanto, é preciso não gerar pânico. Por quê? Se você me pergunta se é possível esse vulcão provocar um tsunami, eu diria que sim. Mas se você me pergunta se é provável, eu diria que não. Não é provável. Então, é preciso se ter calma e não esperar que esse tsunami venha a acontecer. Porém, não significa que ele seja impossível. Então, eu vou explicar rapidamente o que é que pode causar um tsunami. Há três causas possíveis de um tsunami. A primeira é um, um terremoto, placas continentais, né, participadas placas tectônicas, que uma entra embaixo da outra, com colisão, chama-se subducção. Então, é como se você tivesse uma tapa embaixo de uma panela de água. Então, a água sobe repetidamente. Esse não é o caso do vulcão. Não, não, não é isso que se trata. Né? Há placas que é, uma emerge sobre a outra e levanta, é como acontece no Chile. Mas aqui, não. No Oceano Atlântico, nós não temos isso. Temos não Pacífico. As placas do Oceano Atlântico, que ficam mais ou menos no meio do Brasil África, estão se afastando. Então, ali é uma de vulcanismo. A segunda coisa que pode causar um tsunami é um vulcão submerso. Submerso, lá embaixo. Né? Existem vulcões submersos no Atlântico, mas até agora eles não tem causado, nessa parte sul, tsunamis. Né? Existe maior, maior quantidade, lá para o norte, perto da Islândia. A terceira coisa que pode causar um tsunami, e essa é a preocupação, é um desabamento de rochas de grande quantidade, rapidamente, do oceano. Isso pode causar também. Isso é mais difícil de acontecer. pela ilha de Las Palmas, tem um vulcão, um pico muito alto, antigo, que é esse vulcão, e ele está em erupção. Mas se isso isso um fenômeno local das ilhas Canárias, local, nem está sendo uma erupção fantástica, a, a, as pessoas já foram isoladas. Mas mesmo que fosse uma erupção muito grande, isso não causaria um tsunami. Um, um, o que poderia causar o tsunami, esse perigo existe, mas eu repito, é improvável que ocorra, é se uma parede desse vulcão desabar. Porque esse vulcão fica numa ilha longa, onde ele fica na extremidade da ilha. E uma parte do vulcão, uma face do vulcão, está voltada para o mar. E esse vulcão, ele não termina exatamente na praia. Ele afunda, ele vai lá, porque no meio do oceano, aquilo é uma ilha vulcânica. Vulcão muito alto. Então, se desabar uma parede, pode haver um repentino queda de grande quantidade de rocha, uma massa muito grande no mar. E isso pode provocar uma agitação gerar uma propagação de onde essa onda, de fato, pode atingir o Nordeste. Bom, professor mas, Alexandre,
1: professor Alexandre, algumas
4: não... coisas que deve dizer. Primeiro, que não uhum. há sinais de que isso vem acontecer.
1: Uhum. Não mas... poderia dizer enorme. o professor Alexandre já disse tudo, mas Wagner quer lhe perguntar mais uma coisa. Não, eu só queria saber
0: se isso que isso, o professor Alexandre está explicando é, é, é semelhante ao que aconteceu no ano de 1883. Então, então, eu não acredito. Na Indonésia, professor, quando houve não só a erupção, mas a explosão do Krakatoa, que gerou também uma tsunami enorme e só não causou uma, uma tragédia maior naquela época, porque as ilhas ao redor eram Olha, pouco habitadas.
4: Eu saber um pouco da sua, da sua argumentação. Não, eu você só queria saber... Só... Que que
0: não, eu só queria saber se isso que o senhor está explicando é semelhante ao que aconteceu com o Krakatoa em 1883, quando houve não só não, não, a erupção não, não, ou com uma não, explosão não, do, a explosão do Uhum.
4: O Cragator foi diferente O Cragator é um mega vulcão Primeiro era um mega vulcão, não um vulcão como esse aí. Segundo, o Cragator é muito Afastado de tudo não é? uhum. Então o que pode Acontecer aí é um desabamento É um desabamento Da parede lateral dele que está Voltada para o oceano Isso pode acontecer, isso é altamente improvável Eu descartaria Praticamente essa possibilidade uhum. Agora, o que pode ocorrer, pode Mas é altamente improvável
1: Certo. Mas seria mais fácil o Santa Cruz ir para a Série C ou para a Série um perigo,
4: D. o perigo. O verdadeiro vulcão que atravessa. que o vulcão você pensa geralmente como uma coisa que sai coisas ruins de sua boca, não é? E uhum. isso realmente é um perigo. O verdadeiro vulcão que pode destruir o Brasil não está na Espanha, está em Nova York E talvez eles venha fazer uma explosão amanhã. Aí vamos ver o que é que pode causar de mal ao Brasil. Mas essa Espanha, da costa noroeste da África, perto da Espanha. Eu acho que esse não vai, não vai descausar dano. O cão que pode causar dano no Brasil, é momento, está em Nova York.
1: Olha, o, o professor uh, Pinheiro, nosso estimado ouvinte, passa aqui uma informação, dizendo que com muita tristeza, comunico o falecimento de Gilvan Macedo dos Santos, que foi juiz do Tribunal de Justiça do Estado. Nós estamos agora com o advogado Marcos Alencar e Ivanito Sampaio novamente, aparecem informações que podem mexer com o pessoal de Uber, com o pessoal do 99. Tem um doutor Marcos aí para conversar?
3: Como é que o senhor vê, doutor Marcos, essa questão envolvendo os entregadores de, de comida, principalmente, não, não, com os motoristas de de, 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 de táxi, é, que trabalham como autônomos, diante do que se propõe para eles novamente.
5: Bom dia, Ivanildo, bom dia, Geraldo, é, bom dia a todos. Bem, é, tivemos aí, né, é, divulgado nesse final de semana, um pronunciamento da presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É um pronunciamento bem, eu realmente não entendi esse pronunciamento. E, por achismo, eu vejo como um recado de que é preciso se criar uma regulamentação para esse tipo de trabalho. Ela não diz com clareza que o entendimento dela é que se trata de um vínculo de emprego, mas na entrevista que ela, que ela deu, ela solta alguns pontos que são bem conflitantes. Primeiro, ela fala que todo o profissional que trabalha com aplicativo, ele pode é, fazer parte é, da cobertura previdenciária do INSS como autônomo. É, tem lá o recolhimento de 20% que você pode pagar como autônomo, se você se acidentar, você vai ter o direito... Né, aos benefícios previdenciários. É, depois ela fala que tem que ter uma jornada compatível. Isso é estranho, porque isso não tem nada a ver com o autônomo. E diz que os que se sentirem lesados podem procurar a Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho é, é o Judiciário garante a proteção de todos aqueles que, que, se, que tiverem o seu direito descumprido. Eu estou lendo aqui mais ou menos a declaração dela. Bem, eu acho que isso foi meio que um recado, tá? porque é, a presidente do TST, a doutora Peduzzi, ela é uma jurista, ela é oriunda do Ministério Público do Trabalho, ela é uma, era uma professora é, universitária em Brasília, ela é, ela é de Porto Alegre, para Brasília, ingressou no Ministério Público do Trabalho e depois foi nomeada em 2001 por Fernando Henrique Cardoso para o TST e atualmente ela é presidente do TST desde o ano passado. Então, assim, eu estou buscando essa formação para conseguir interpretar o recado que ela quis dizer. E o recado é meio assim, para o Congresso Nacional, olha, tem que faça uma lei específica para o motorista de aplicativo, para o profissional de aplicativo, senão a Justiça do Trabalho continuará com essa dupla interpretação, que ora interpreta que é empregado e ora não é empregado. Ela menciona, inclusive, a França e a Inglaterra, que são países que têm uma corrente muito forte de considerar o profissional de aplicativo como empregado. Para concluir, eu entendo que isso é uma relação de emprego, vamos dizer, 4.0, digital, e que, sem dúvida, que deveria o Congresso Nacional andar com isso, se inspirando na legislação do Salão Parceiro, que é, ela é muito bem aceita, foi no governo Temer essa legislação aprovada. Está aí os salões de beleza com manicures, pedicures, massagistas, é, barbeiros, especialistas em fazer barba e eles não são empregados, eles são parceiros do salão. E temos também a do representante comercial que também funciona muito bem há décadas e é uma legislação específica. Então eu acho que ela mandou um recado aí para toda a sociedade.
1: Pronto, então dado o recado, o doutor Marcos Alacá falou com a gente. Bom, o IOF começa a ser cobrado hoje com aumento, com as novas regras determinadas pela medida provisória do governo federal. Nós estamos com o professor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, professor de direito tributário, certamente a melhor figura para tratar desse assunto hoje aqui com a gente. Vamos com a professora Priscila Lapa perguntando. Pois não, professora? Vamos
6: lá, bom dia. Qual é o grande impacto que o consumidor vai poder perceber a partir de hoje?
1: Eu acho que deu, deu um pipocada aí. O grande impacto que, que, que se vai receber a partir de hoje. Foi essa a sua pergunta? Isso. Uhum. Professor Verardo, o que, é que vai acontecer com a gente?
7: É, primeiramente, bom dia, Geraldo. Bom dia, professora. Bom dia, todos os seus ouvintes. Olha, vai haver aumento da alíquota do IOS válido até o final do ano. É, se nós colocarmos em bases anuais, a alíquota do IOF hoje, nos empréstimos que alcançam apenas a questão de, do crédito, que hoje a alíquota é de 1,5%, passa para 2,04%, quer dizer, na alíquota um aumento de 33% aproximadamente, e na pessoa jurídica sobe também um aumento equivalente de 3 para 4,08. Isso afeta, o, na pessoa física, o cheque o cartão de crédito financiamento de veículos na pessoa jurídica afeta o capital de giro das empresas e afeta também os recebíveis das empresas o objetivo isto dito pelo governo era financiar nesse período a Bolsa Família subindo de R$ 189 para 300 reais mensais no um total de 1,6 bilhão. Agora, o que surpreende é o seguinte. Primeiramente, o IOF não foi feito para financiar despesas. É um instrumento de intervenção no mercado, de regulação de mercado. Não para financiar nenhuma despesa. Eu não faço nenhum juízo de valor sobre o aumento do Bolsa de família. Não é isso que eu estou dizendo. É um instrumento, é, não é próprio para isso. Então, é facilmente, alguém vai arguir que isto foi um caminho inconstitucional especialmente no contexto onde você está com a inflação muito elevada, né? a acumulada de 9,68 para os mais pobres chega a 10,63%. A energia elétrica este ano já teve aumento de 21,1%. O botijão de gás de 31,7% e os alimentos de 16,6%. Ora, se você tem esse aumento do IOF no capital de giro das empresas, evidentemente que isso vai terminar repercutindo em preço. E, portanto, inflação num contexto como esse. Não sem razão, a Bolsa de Valores, sexta-feira, quando foi anunciada essa medida, caiu 2,07%, ou algo assim, por cento.
3: Jornil Sampaio. Bom dia, doutor Everardo. É, como você falou, a Bolsa caiu, o dólar subiu, é, e são muitos os efeitos colaterais que o aumento de imposto é, produz. Eu lhe pergunto, o senhor foi secretário da Receita durante oito anos e na sua gestão alguns setores sofreram aumento, o impacto do aumento de impostos. Eu lhe pergunto, como tratar essa questão sem impactos maiores sobre a economia? Sem provocar inflação, sem provocar queda de bolsa, sem provocar alta de dólar?
7: Bom, bom dia, Ivanildo. É, dizer o seguinte, é, na, na, na minha gestão é, houve é, aumento de algumas alíquotas e redução de outras. Por exemplo, o Impulso de Renda das Pessoas Jurídicas e uma alíquota máxima de 42% caiu para 25%. E uma mínima de 25% caiu para 15%. É, é, portanto, IOF, IOF é instrumento de... So, é, é, até um certo período, ele não era administrado sequer pela Receita Federal. era administrado pelo Banco Central. Foi na minha administração que o IOF veio para a Receita Federal. Mas não era sequer lá administrado. Pois bem, como fazer isso? Ah, tem muitas formas ah, Uma forma é tornando Os sistemas amigáveis Vamos dar um exemplo Quando se houve A chamada não incidência Na distribuição de dividendos Para as pessoas jurídicas das, do, Dos dividendos distribuídos por pessoas jurídicas O que é que aconteceu? A arrecadação cresceu Entre 1996 e 2002 117% Em termos reais e a IRPJ, com participação do PIB, teve um aumento de 50%, que é um aumento que não tem uh, paralelo em outro lugar nenhum do mundo em nenhum tempo. Pois bem, isso que eu estou mencionando, e as pessoas gostaram, porque simplificou tremendamente a cobrança de impostos. Uh, então, existem medidas desse tipo. Uh, uma outra situação que eu poderia registrar, em 1999, quando o Brasil ataque especulativo, um plano real a perigo, e o presidente demandou que encontrasse uma solução para se produzir um superafo em fevereiro do mês seguinte. E nós fizemos um algo, que eu não vou entrar em detalhes, que foi um processo de uma grande transação, eh, e essa transação implicou no ingresso de 6 bilhões de reais e ingresso espontâneo, porque com isso também resolveu um passivo, resolveu pendências que existiam para todas as empresas. Tanto é possível com com criatividade e com determinação resolver questões como essa. É muito simplória essa solução. Mas sobretudo essa do IOF, eu, eu entendo que ela é absolutamente inconstitucional. É. Eu, eu e todos os outros que lidam com a matéria tributária percebem isso. E você imagina só o assim, seguinte, pode ter até o um efeito inverso. Vamos supor imaginar, alguém vai contratar um empréstimo eu vou contratar um empréstimo nesse momento, é preferível você aguardar para janeiro, porque terá uma alíquota menor. Então é possível que dê o um efeito inverso, inclusive. Agora, do outro lado, isso para produzir uma, uma receita de 1,6 bilhão. Pois, ao mesmo tempo, a, emendas de relator que tem sempre um, é, emendas parlamentares a, na mão do relator, são 20 bilhões de reais.
1: Vaga, né?
0: O doutor Everardo Maciel, essa preocupação é muito importante, e, inclusive, como o senhor bem disse, é, é, repercutiu muito mal no mercado na última sexta-feira, mas uma fonte da equipe econômica disse que o mercado deveria ter até celebrado a medida porque estava receando que o presidente Jair Bolsonaro aprovasse o Auxílio Brasil, que é o programa que deve substituir o Bolsa Família, com um valor muito acima de R$ 300. Reais. E essa fonte diz que não procedem os rumores do mercado de que o governo vai manter o aumento do IOF em 2022 para financiar o programa. Bom, a gente sabe que o aumento do IOF é até dezembro deste ano. Qual será a outra fonte de financiamento que o governo pode buscar o ano que vem, o ano eleitoral, para financiar esse programa, doutor Everardo?
7: Bom, eu de fato, de fato existem muitas possibilidades, mas eu não vou ajudar o governo dando isso para resolver esse assunto, não. É, o, que eu, o que me surpreende, o que me deixa chocado é o seguinte. É, você, diante, está mostrando um problema. Como financiar isso? Ao é. contrário, manda um projeto de imposto de renda que tem um, vai produzir um déficit de 43 bilhões de reais, a metade dos quais, quase metade, repercutindo é sobre Estado e município. Quer dizer, aumenta o fundo eleitoral, aumenta as emendas para relator. É, 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 é difícil compreender a lógica disso. É uma um conjunto de medidas absolutamente contraditórias entre si.
1: Pronto, a gente agradece a participação do tributarista Everardo Maciel no Passando a Limpo. Uh, puxa aí, Wagner, tema, um temazinho. Bom,
0: o tema, já que ele está chegando aí, vamos logo antecipando aqui alguns, alguns assuntos da semana que devem permear a semana, principalmente do que diz respeito à CPI da Covid, que entra em, seu, em sua rota final, em seu digamos, momento final e deve trazer um relatório aí bastante pesado contra o Presidente da República, principalmente, Geraldo, porque as, as denúncias feitas por um grupo de médicos que atuam ligados ao plano de saúde Prevent Senior, as denúncias são muito sérias, muito sérias. Então, eu queria saber, inclusive, da professora Priscila Lapa, de que forma, professora, a CPI, a CPI, de acordo com essas denúncias que foram apresentadas no fim da semana passada, podem ter esse relatório robustecido e se, de fato, agora vai ficar mais clara a possibilidade de um processo de impeachment contra o presidente, professora Priscila Lapa.
6: É, muita gente achava que a CPI já tinha dado o que tinha que dar, que não teria mais nenhum efeito mais fortemente sobre a opinião pública, mas, com esses novos fatos que a CPI vem revelando, pode ser que ela volte para o centro da agenda, até porque os outros temas ligados ao presidente perderam um pouco de protagonismo na última semana. O é, Data Folha revelou, em julho, quando houve a primeira denúncia dos irmãos Miranda, né, ali entre junho e julho, que foi a primeira vez que houve um aumento significativo de pessoas que, acredit, que acreditavam que pode ter algum tipo de corrupção no governo. Até então, as pessoas podiam não avaliar bem o governo, mas não associavam o governo Bolsonaro com corrupção. Agora, com todo esse caso aí, que não é necessariamente corrupção na forma mais clássica que a gente conhece, mas se trata de uma denúncia de uma gravidade muito grande, e começa a ser uma explicação mais racional, né? mais... É plausível para se entender a insistência do presidente, né, dos assessores mais próximos, do Ministério da Saúde, nessa questão da cloroquina. Todo mundo se perguntava né, por que essa insistência nesse tema. E aí parece que o quebra-cabeça vai sendo montado. Né? Claro que ainda tem muita coisa que precisa ser revelada, tem muita coisa em investigação ainda, mas os indícios são muito fortes de que houve uma tentativa né, de fazer um experimento, uma manipulação contrariando qualquer tipo de princípio ético, de princípio legal, inclusive da legislação nacional. E aí sim, a gente começa a entrar numa fase que já existia isso desde a denúncia dos irmãos Miranda, de que a CPI deixa de investigar discursos para investigar fatos concretos, seguir pistas concretas do que pode ter acontecido na gestão da pandemia. Então sim, isso tem potencial para provocar mais um arranhão na imagem do presidente, do governo, porque aí não se trata de um ato inocente, né? não se trata apenas de um discurso ideológico, né? se trata de coisa muito grave que envolve a vida humana e precisa ser investigada até o fim. Então, eu acredito que isso tem sim potencial, como aconteceu em junho, de abalar a visão que as pessoas têm hoje do presidente e do governo federal.
1: Já está com a gente, Eliane Cantanhede, Eliane, essa manchete de hoje, um documento assinado ontem e começa a repercutir. Bolsonaro envia ao Congresso projeto similar à MP das fake news, rejeitada por Pacheco. Então, isso reentra lá na vida do presidente do Senado no Congresso Nacional. Pode azedar um pouco mais a relação entre os poderes?
8: Oi, bom. Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas, bom dia ouvintes. Sim, com certeza. A relação já está azedada entre o presidente Jair Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Por quê? Porque o Bolsonaro ajudou a eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, mas o Rodrigo Pacheco tem dito várias vezes basta o presidente Bolsonaro. Né, é, principalmente na questão da democracia, Sim. na questão é, do Supremo Tribunal Federal, e é, o, o Rodrigo Pacheco, por exemplo, devolveu rapidamente o pedido de impeachment que o Bolsonaro fez contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, Geraldo, é, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro sabe que esses projetos não passam, ele sabia desde o início que o impeachment do, do Alexandre de Moraes não ia a lugar nenhum. Sabia que o primeiro, a primeira medida provisória é, dificultando o combate às fake news não ia passar. Você viu que não passou no Supremo, foi devolvida pelo Rodrigo Pacheco, teve a condenação da OAB, a condenação de todo mundo. Né? Ele sabia disso. E por que, que ele insiste? Porque o Bolsonaro está ali numa faixa de 20%, 20 e poucos por cento nas pesquisas. Ou seja, ele tem que falar para o núcleo duro dele, de apoio eleitoral dele. Ele não pode continuar vendo escorrer pelos dedos os seus apoios. Ele tem que manter. Isso é menos de um quarto do eleitorado, né? menos de 25%. Então, o Bolsonaro está fazendo essas coisas. É, para segurar o núcleo duro dele e acaba irritando né, as instituições, irritando o Judiciário o Legislativo. O fato é que o Rodrigo Pacheco tá, se descolou do Palácio e está numa posição bem diferenciada em relação ao, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ainda é muito da linha de frente é, do apoio ao Bolsonaro no Parlamento. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. A gente nunca imaginou que depois de Eduardo Pazuello pudesse ter outra tragédia no Ministério da Saúde. Mas tem. Eu pergunto a você, as instituições que acompanham o desempenho dos médicos, os conselhos de medicina, se mantêm calado em relação ao Marcelo Queiroga? Não vão fazer nada em relação a tanta barbaridade que ele tem cometido?
8: Pois, Zé Neiva Nildo, é, o general da ativa, Eduardo Fazelo, criou aquela, aquele lema, né, aquela máxima de um manda e o outro obedece. O Bolsonaro manda qualquer coisa, com base na internet, nos palpiteiros, e o outro, que é o general da ativa, obedece a qualquer coisa, sem assim, titubear. E o Marcelo Queiroga que é um médico que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou seja, um médico respeitado, ele segue essa lema, essa, essa máxima do Pazuello. É realmente constrangedor e preocupante, né? muito assim inacreditável. Agora, os conselhos estão todos quietos. Eu não vi nenhuma reação do Conselho de Medicina, do Conselho dos Médicos, nada disso, a Associação de Médicos. Agora, vamos pensar o seguinte, o Brasil é um país conhecido no mundo inteiro pelo sucesso das suas campanhas de vacinação. Não apenas porque o SUS é craque na aplicação de vacinas da população, mas porque a população brasileira sabe a importância da vacina. Né, quem sabe das, daquela velha história né, é, de, de sarampo, coqueluche, as crianças morrendo, né, é, é, paralisia infantil, tudo aquilo o Brasil preza, tem orgulho da, sua, da vacinação. E o ministro da saúde conclamar os pais e as mães para não vacinar os seus filhos contra a covid Realmente é mais do que se possa ouvir calado. A reação partiu de todas as partes, todo mundo condenando, mas os conselhos médicos calados. A gente não consegue entender se isso é só corporativismo, se eles estão muito impregnados é, pelo bolsonarismo. É um, é um caso a se ver, viu, porque é grave o Ministro da Saúde, combater vacina. Estou fazendo um
1: registro aqui que a ONS nega que crise hídrica tenha causado um apagão por conta de mais de 60 cidades que ficaram sem energia por uma hora, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Isso vai repercutir daqui para frente. Wagner Gomes, Eliane
0: Cantanhede. Eliane Cantanhede, quem trabalha com comunicação, Eliane Cantanhede, é, tem por hábito, em tempos normais, saber que a segunda-feira é um, um dia um tanto difícil, né? não só pela tradicional preguiça da segunda-feira, mas porque, de fato, no fim de semana as pessoas vão para suas casas, o congresso não funciona, então na segunda-feira a gente trabalha muito para poder encontrar notícias. Isso em tempos normais. Nos tempos atuais, a situação é totalmente diferente. A gente tá observando aqui o que aconteceu do fim de semana para cá, tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar com você, Eliane, mas eu estava... Conversando agora há pouco com a professora Priscila Lapa, se você entrar a respeito desse caso Prevente que é de arrepiar. Só para lembrar o nosso ouvinte, na semana passada, um grupo de médicos enviou um dossiê CPI denunciando a suposta ação irregular desse plano que tinha como objetivo apoiar de forma pseudo-científica, a defesa do governo Bolsonaro do tratamento precoce contra a Covid-19. Isso sem consultar os pacientes ou seus familiares, aplicava o chamado kit Covid nessas pessoas, e segundo a denúncia, algumas dessas pessoas morreram, no caso, sete do grupo que estava sendo, digamos, testado, e essas mortes não foram informadas como ocorreram. Então, inclusive, o Estado de São Paulo traz, um informa traz uma entrevista hoje do jurista Saulo de Cavalho, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele comprova, em que ele fala que a comprovação dessas práticas da Prevent Senior pode levar à punição de ambas as partes. E vem detalhando muito a respeito da ação dessa, dessa empresa do que pode respingar também no governo Eliane Cantanhede. Isso é, de fato, muito sério. Você fazer um experimento com pessoas que estão em estado grave sem sequer consultar essas pessoas ou seus familiares, Eliane?
8: Olha, Wagner, eu concordo plenamente com você. Essa é uma das questões mais graves da CPI. A CPI já levantou muita coisa, né? Do negacionismo, do gabinete paralelo, da DABAT, que vendia 400 milhões de doses da AstraZeneca, ou seja, vendia terreno na Lua da Precisa Medicamentos, aí tem cabo da ativa da PM, aí tem é, aquele reverendo que faz é, benemerência em Miami, é tudo uma confusão, né? Aí mete é, general da ativa com o tenente coronel da reserva, é uma confusão. Mas eu acho que a questão da Prevent Sênior é uma das mais graves e é uma palavrinha que fica assim, sabe, pairando no ar que é um experimento nazista né cá para nós porque você fazia é, experimento com pessoas com seres humanos aí você não diz para pessoa o que, que você tá dando para ela você não pede autorização e depois você tem ali depoimentos de que a brevete é, falsificava os diagnósticos a pessoa entrava com covid não era covid morria dizia que a covid não era covid e o pior de tudo é que inverteu o resultado. Porque ao esconder sete mortes de quem tomou o kit Covid, com cloroquina, invectum, é, como é que é? Invermectina, essas coisas, né? é, eles, eles inverteram o resultado. Na verdade, o resultado é o seguinte, morreu mais gente que tomou o kit do que naquele grupo que não tomou o kit. E aí, primeiro, as ligações dessa pesquisa com o gabinete paralelo da presidência. Ou seja, o gabinete acompanhou e sabia, estava informado da, desse, desse teste. Segundo, o presidente Jair Bolsonaro badalou o teste para mostrar ah, que beleza a cloroquina, aliás, ele nunca mais falou disso, hein? nunca mais falou de cloroquina. ele está lá na ONU e não vai falar de cloroquina, vai falar é de vacina e aí isso também remete para aquele experimento humano que foi feito em Manaus porque Manaus estava precisando de oxigênio as pessoas morreram de morte, oxigênio falta de oxigênio e a, o Ministério da Saúde mandou uma equipe é, desovou uma equipe inteira lá para ficar vendendo essa história de kit Covid para fazer teste, usar o Manaus como laboratório. Inclusive, tem médicos de São Paulo, um casal de médicos de São Paulo, que foi sorrateiramente para Manaus, usou esse kit em moças que tinham acabado de ter seus filhos e teve mortes entre essas pessoas. Então, é, sabe... É te... as pessoas dizem, Mengele fazia isso no nazismo, né? mas você fazia isso numa democracia, é muito grave e a CPI sabe que é uma das coisas mais graves que está em jogo. E essa semana o sujeito, Pedro Benedito Batista Júnior, que é o diretor executivo da Preventicênio, é, ele na semana passada não foi, não apareceu de última hora. Agora, nessa semana, quarta-feira, ele vai Lá, vamos ver o que, que ele vai dizer. Porque
1: é um escândalo. A professora de ciência política, Priscila Lapa.
6: Bom dia, Liane. Eu queria saber das repercussões da última pesquisa Data Folha. Né, a gente viu que foi muita má notícia para o presidente né, em relação a, a base de apoio se esfacelando, mas como é que isso está sendo recepcionado? e pensado do ponto de vista das estratégias do governo. Será que terá alguma mudança nas abordagens do governo federal nas redes sociais, por exemplo?
8: Olha, é, Priscila, a verdade é a seguinte, eu concordo plenamente com você, a, a pesquisa da plataforma é muito baixa, né, a
7: rejeição
8: muito alta, ele perde para o ex-presidente Lula no, já no primeiro turno e perde para todos os concorrentes no segundo turno. Isso, no entanto, é um recorte de hoje. É como as coisas estão hoje. Aliás, registro que é, estabilizou-se a posição do Lula e estabilizou-se a posição do Bolsonaro. A pesquisa não variou teve uma oscilaçãozinha pequena de um, dois pontos, mas ela está estabilizada desde julho, ou seja, Lula bateu no teto e o Bolsonaro é, parou de cair. Então, ele tem ali 20%, 20%, ou seja, menos de um quarto do eleitorado e o Lula está numa base confortável. Mas hoje, hoje agora, o, o governo tem equipes são, é, acompanham isso o tempo inteiro, né, e apesar de negarem as pesquisas por público externo, eles dentro do governo sabem que é verdadeiro, sabem que isso é real, e daí coisas como, por exemplo, o manifesto do presidente Bolsonaro, é, voltando atrás, recuando, tentando parecer mais normal, né, mais, é, vamos dizer assim, é, defendendo equilíbrio entre os poderes, é, até fazendo um certo elogio para Alexandre de Moraes. Eu tenho a impressão que daqui para frente a gente vai ver um duplo Bolsonaro, o Bolsonaro que investe no núcleo duro dele para não continuar perdendo apoio nesses 20%, 25%, e o outro Bolsonaro que vai tentar é, captar votos fora desse, desse núcleo, daí porque ele aumenta o IOF para aumentar o Bolsa é, Família que agora é, mudou de nome para ser o Bolsa Família do Bolsonaro, mas o fato é o seguinte, se você olhar a pesquisa, Priscila, ó, ele tem uma base muito baixa entre as mulheres e uma base muito baixa entre quem ganha até dois salários mínimos e quem ganha até quatro salários mínimos. Ou seja, a base da pirâmide. Então, vem aí o bolso para o populista.
1: Eliane, para a gente fechar, está repercutindo muito uma farra do ministro da Saúde com os aviões da FAB carregando filho, mulher, gato, cachorro, o diabo a quatro. Na, na gestão passada, me parece que de Michel Temer, aconteceu isso com o ministro pernambucano, o nosso Bruno, inclusive, porque ele veio com a mulher, também para Paraíba e, e isso deu um rolo danado e parece que ele teve que devolver dinheiro Será que vai, vai acontecer alguma coisa a mais com o ministro da, da, da Saúde, por conta desse uso indevido dos aviões da FAB? Olha, Geraldo até vou,
8: vou até falar com sinceridade para você eu não acho nada demais, se o ministro mora em Brasília e tem direito, a gente pode questionar se deve ter ou não direito, mas se tem direito o avião da Fábio para ir para casa, levar a mulher dele ou não, não vai fazer a menor diferença. O avião vai voar de qualquer jeito, vai gastar o mesmo combustível. Agora, você fazer farra de botar gente para cá, gente para lá, é, a familiarada toda já mostra como Queiroga se... Que... É, delicia com essa sensação de poder. Ele ainda não percebeu, porque ele não é político, que o poder é muito fugaz. O poder que você tem hoje não será o poder que você terá amanhã. Ele se queiroga, tá, enfim, ele seguiu essa linha aí do fazuelo, né? um manda, o outro obedece, né? e fazer campanha contra a vacina de, de jovens é o fim da picada, né? É inacreditável. E, e ele está se deliciando com isso. E ele está em plena campanha. É possivelmente ele. Até eu falei ontem com o Cássio Cunha Lima, que que enfim foi governador da Paraíba, tem tem toda uma tradição política na, na Paraíba. E o Cássio Cunha Lima estava dizendo, né, que lá está todo mundo muito perplexo. Então, será? que que o Queiroga acha que é com essas coisas, de andando de avião para lá e para cá, fazendo tudo que seu mestre mandar contra a vacina, será que é assim que ele vai se eleger? Só puxando, eu ia falar uma expressão ruim, puxando o saco, mas eu vou dizer assim, só tentando agradar em tudo o presidente Bolsonaro, é, isso vai ser suficiente para ele se eleger qualquer coisa? Há controvérsias, viu, Geraldo?
1: Pronto, Eliane, a semana está só começando, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião
2: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.